0: Es ist großartig, in einem Land zu leben, in dem sehr viel Wert auf Bildung gelegt wird. Ein Land, das dafür sorgt, dass jedes Kind unabhängig seiner Herkunft und sozialer Stellung in der Gesellschaft ein Recht auf Bildung hat. Bildung ist für unser Land von größter Bedeutung, denn sie bildet die Grundlage unseres Wohlstands. So dürfen und müssen wir unsere Kinder in den Kindergarten und in die Schule ziehen lassen. Denn die Schule ist obligatorisch, damit jedes Kind die gleiche Chance bekommt und Eltern ihre Kinder nicht einfach aus irgendwelchen Gründen zurückhalten dürfen. Zum Glück ist das so. Für die Eltern ist es bereits der erste Schritt, wenn ihre Kinder in den Kindergarten oder in die Schule gehen, ihre Kinder ein bisschen loszulassen. Die Kinder müssen Personen anvertraut werden, die auf unsere Kinder großen Einfluss ausüben werden. Unsere Kinder werden, wenn sie nicht in eine christliche Privatschule gehen, mit anderen Weltvorstellungen, Wertvorstellungen und anderen Weltanschauungen konfrontiert werden. Das kann bei christlichen Eltern Bedenken und Ängste auslösen, denn wir wollen unsere Kinder bewahren und beschützen und möchten, dass ihr kindlicher Glaube bestehen bleibt und sie nicht verlieren. Aber nüchtern betrachtend müssen wir eingestehen, dass früher oder später unsere Kinder mit anderen Lebensentwürfen konfrontiert werden und selbst wenn sie christliche Schulen besuchen, äh, oder wir sie zu Hause unterrichten, die Zeit wird kommen, in der sie sich mit anderen Einstellungen, anderen Überzeugungen auseinandersetzen und arrangieren müssen. Wir leben als Christen in zwei Welten und das wird uns in solchen Momenten sehr bewusst. Jesus sagte seinen Jüngern, ihr gehört nicht zur Welt, ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Mit dem Begriff Welt bezeichnet Jesus nicht die Erde, sondern Überzeugungen, Wertvorstellungen und Weltanschauungen. Als Christen stoßen wir oft auf Unverständnis, wenn wir sagen, was wir glauben und nach welchen Werten wir unser Leben gestalten möchten. Heute ist es schon sehr suspekt, wenn wir noch glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat und diese Welt nicht durch ein evolutionärer Zufallsprozess entstanden ist. Wir leben also im Spannungsfeld zwischen Himmel und Erde. Die Erziehung unserer Kinder findet genau in diesem Spannungsfeld statt. Es ist deshalb wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir als Christen in dieser Welt leben und unsere uns verhalten sollen, es ist wichtig zu überlegen, wie wir in diesem Spannungsfeld unsere Kinder erziehen und begleiten, damit sie sich gut entwickeln können und einmal ihren kindlichen Glauben ablegen und zu einem reifen, eigenständigen Vertrauen in Jesus kommen. Und anlässlich dieser Schulanfangsgottesdienst möchte ich euch einige Gedanken weitergeben, die dem einen und anderen hilfreich sein können, ich hoffe auch ein bisschen, wenn ihr keine Kinder habt, aber es ist einmal halt dieser Schulanfang unser, unser Fokus. Ich werde nicht über Erziehungsmethoden sprechen und auch nicht darüber, wie man Kindern Anstand beibringt. Das ist ein anderes Thema. Mir geht es um dieses Spannungsfeld, in dem wir leben. Ich verstehe mich nicht als Experte in Erziehungsfragen, würde mich jemand Fragen, ob ich ein Erziehungsseminar machen würde, dann würde ich dankend ablehnen. Was ich jetzt sage, werde ich also nicht, wird also nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Nehmt das als Gedankenanstöße entgegen und denkt an den Punkten weiter, die für euch hilfreich sein können. Um in diesem Spannungsfeld zu bestehen, brauchen wir eine motivierende Atmosphäre. Es ist wie bei einer Pflanze, die am richtigen Ort gepflanzt wird, genügend Wasser bekommt und Sonne und die man von Störenfrieden schützt. In einer motivierenden Atmosphäre können sich Menschen entfalten und sie werden nicht von Ängsten und von düsterer Zukunft beherrscht. Sie werden nicht erdrückt. Das ist für mich ein wunderbares Bild für Erziehung, ist immer eine Pflanze, die sich entfalten kann und wir als Eltern sind da, um dieses Umfeld zu gestalten, damit sich da ein Mensch entfalten kann, dass er nicht so werden muss wie ich, sondern so werden kann, wie er ist. In einer motivierenden Atmosphäre können sich Menschen entfalten. Natürlich weist uns die Bibel darauf hin, dass der moralische Zerfall zunehmen wird. Sie ermahnt uns, wir sollten uns nicht von den Werten mitreißen lassen, die in einer Gesellschaft geduldet werden, aber Gott nicht gefallen. Als Christen konzentrieren wir uns jedoch nicht auf den Zerfall der Werte, und wir warten auch nicht auf das Ende der Welt mit den Gefahren, die dieses Ende mit sich bringen wird. Christen leben mit der Hoffnung und der Sehnsucht auf den Anbruch der neuen Welt, die mit der Wiederkunft von Jesus beginnt. Christen warten also auf Jesus und nicht auf den Antichristen. Sie konzentrieren sich nicht auf die düstere Seite, sondern auf den der Tag kommt. Christen freuen sich auf die Begegnung mit Jesus auf den Tag, an dem wir Jesus mit eigenen Augen sehen werden. An einem Flug zwischen zum Beispiel nach Bangkok möchte ich veranschaulichen, wie wir in diesem Spannungsfeld zwischen Himmel und Erde eine motivierende Atmosphäre begünstigen können. Jeder, der in den Flieger steigt, weiß, dieses Flugzeug könnte abstürzen. Übrigens auch, wenn man ins Auto steigt, weiß man, man könnte verunfallen. Ich könnte nun angespannt und ängstlich im Flugzeug sitzen und darüber nachdenken, wie es wäre, wenn ich es abstürzen würde, was ich auch schon getan habe, wenn ich im Flugzeug sitze, und bei jedem Ruckeln erschrecken. Wisst ihr, was ich mache, wenn das Flugzeug ruckelt, weil so viel fliege ich ja dann auch nicht? Dann, dann gibt es ja manchmal, holpert das so und dann gucke ich immer auf das Personal, auf die Stewards und Stewardessen, ob die unruhig werden oder nicht. Und wenn die weiterarbeiten, nichts wäre, denke ich, okay, dann ist das normal. So, hat jeder so seine Technik. Ich könnte aber auch im Flieger sitzen und mich am Essen der, äh, und der Bedienung erfreuen, wenn das Essen natürlich gut ist. Ich könnte mit meinem Nachbarn ein gutes Gespräch führen, und voll Freude auf die kommende Zeit in Bangkok wartend meine Zeit verbringen. Als Christen wissen wir, dass sich die Welt auf eine Katastrophe zubewegt, aber wir leben trotzdem freudig und zuversichtlich weiter. Nicht die lähmende Angst steht im Vordergrund, sondern die Freude auf das, was kommen wird und die Freude auf Jesus, den wir dann sehen werden. Christen können und sollten akzeptieren auch, dass viele Menschen anders denken und leben und handeln. Wir leben jetzt halt in dieser Welt. Wir müssen uns nicht konstant mit dem Verhalten anderer Menschen beschäftigen. Christen sind keine Moralapostel, die mit erhobenem Zeigefinger den Menschen begegnen. Paulus schrieb den Korinthern in meinem frühen Brief, habe ich euch vor dem Umgang mit Menschen gewarnt, die ein unmoralisches Leben führen. Aber die Korinther hatten das komplett falsch verstanden, was Paulus hier ihnen sagen wollte. Sie meinten, sie müssten sich jetzt von den Menschen, die ein unmoralisches Leben führen, distanzieren und Paulus muss hier intervenieren und sagen, stopp, stopp, ihr habt mich falsch verstanden. Dabei dachte ich natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr zwar in dieser Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Wenn ihr den Kontakt mit allen vermeiden wolltet, die ein unmoralisches Leben führen, geldgierig sind oder andere berauben oder Götzen anbeten, bliebe euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen oder andere Übersetzungen sagen, als die Welt zu räumen. Wollten wir von diesen Menschen uns distanzieren, müssen wir die Welt verlassen, Jesus selber pflegte zum Merke der Pharisäer Gemeinschaft mit Menschen, die ein gottloses Leben führten. Wir können und sollen uns von den Menschen, die unseren Glauben an Jesus nicht teilen, nicht absondern. Solche Bewegungen gibt es immer wieder, die das tun. Doch das führt meistens in ein katastrophales Fiasko und Menschen werden dort oft misshandelt oder missbraucht, Macht missbraucht. Wollte Gott, dass wir zu Menschen, die nicht Christen sind, keinen Kontakt pflegen, würde er uns doch gleich zu sich nehmen. Nun ist es wichtig, dass wir in unserer Familie und in unseren Gemeinden eine motivierende Atmosphäre schaffen, in der man leben und atmen kann. Wir müssen unseren Kindern helfen, um im Bild des Fluges nach Bangkok zu bleiben, diesen Flug gut zu überstehen, auch im Wissen, dass das Flugzeug abstürzen könnte. Und vier Punkte möchte ich zu Bedenken geben, die wir, wie wir eine motivierende Atmosphäre schaffen können, ohne unseren Glauben zu verleugnen. Wir begünstigen eine motivierende Atmosphäre, indem wir Menschen lieben. Wir lieben Menschen, die ganz andere Werte vertreten und danach leben. Jesus sagte sogar, wir sollen unsere Feinde lieben. Liebt eure Feinde und betet für sie, die euch verfolgen. Und wie er das meint, sagt er, indem er weiterfährt, wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar die Leute, die Leute wie Zoll einnehmen? Also wenn ihr meint, die Aufforderung der Liebe gelte nur, dass ihr euch untereinander liebt, die ihr sowieso sympathisch findet, dann habt ihr etwas falsch verstanden. Wir sollen diese Menschen lieben, weil sie von Gott geliebt sind. Er liebt diese Menschen so, dass er seinen eigenen Sohn für sie hergab. Dass Jesus für ein Kreuz starb, für diese Menschen. Und weil, diese Liebe, weil wir diese Liebe Gottes kennen und selber an uns erfahren haben, können wir sie auch andere, anderen Menschen weitergeben. Als Christen sind wir Repräsentanten Gottes und deshalb wünscht Jesus, dass wir sogar unsere Feinde lieben. Paulus fordert von den Christen in Rom, dass sie unnötigen Streit vermeiden. Das ist zwar nicht immer möglich, doch wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit es möglich ist, mit allen Menschen. Es ist wichtig, dass die Menschen merken, dass wir sie schätzen und freundlich mit ihnen sind, auch wenn sie völlig anders denken, glauben und leben als wir. Das heißt nicht, dass wir immer gleicher Meinung sein müssen und nie widersprechen dürfen, aber man kann auch freundlich sein und Respekt bewahren. Wenn ein Kind seine Lehrperson gern hat, die ganz anders lebt, als wir uns das vorstellen, die vielleicht in unseren Augen ein schlechtes Vorbild ist, sollten wir das Kind unterstützen ohne Wenn und Aber in ihrer Zuneigung zum Lehrer. Unsere Kinder müssen bei uns lernen, dass wir Menschen freundlich mit echter Wertschätzung und Respekt begegnen, egal wie sie leben. Das wirkt befreiend und begünstigt, eine motivierende Atmosphäre. Wir begünstigen eine motivierende Atmosphäre, indem wir nicht verurteilen. Unsere Kinder werden viel lernen, was wir anders sehen, zum Beispiel die Entstehung der Welt, Sie werden Lehrer haben, die Lebensformen bevorzugen, die wir nicht befürworten würden. Selbstverständlich können und sollen wir den Kindern sagen, weshalb wir andere Überzeugungen folgen und andere Werte haben, nach denen wir unser Leben gestalten. Natürlich sollten wir ihnen erklären, warum uns diese Werte wichtig sind. Wir sollten uns aber immer an das Konzept der Toleranz halten. Leben und leben lassen. Jeder soll so leben, wie er es für richtig hält, solange er das Leben der anderen nicht zerstört. Wir fordern von den anderen diese Toleranz auch. Lasst uns leben, wie wir leben wollen. Wir wollen unseren Glauben leben, wie wir das für richtig halten und lasst uns das tun. Und das sollen wir auch den anderen gewähren. Wir müssen unsere Kinder, unsere Kinder nicht auf Missstände hinweisen, die sie noch gar nicht entdeckt haben. Der beste Zeitpunkt, um mit Kindern über unterschiedliche Einstellungen zu sprechen, ist, wenn das Kind selber fragt. Kinder erleben die Welt anders als wir und wir sollten von ihrer Sicht der Welt ausgehen und bei den Punkten anknüpfen, die sie beschäftigen. Und drittens, wir begünstigen eine motivierende Atmosphäre, indem wir von Menschen lernen, Menschen, die Jesus ablehnen, können hohe und ehrenwerte Ziele verfolgen. Sie können ganz hervorragende Pädagogen sein. Von solchen Menschen sollten wir lernen. Wir sollten unseren Kindern helfen, zwischen dem zu unterscheiden, was gut und hilfreich ist und dem, was zerstört und in die Irre führt. Wir sollten nie auf diese Ebene kommen, das ist sind Christen, deshalb ist es gut und das sind keine Christen, deshalb ist es nicht gut. In einer solchen Welt kann man nicht wirklich mehr leben, weil es einfach nicht stimmt. Paulus sagt, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert gerecht rein und unanstößig sind und allgemeiner, Allgemeine Zustimmung verdient, finde ich eine interessante Bemerkung. Allgemeine Zustimmung, er sagt nicht, die dem Geboten Gottes entspricht, sondern allgemeine Zustimmung. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Also wir können auch als Christen etwas loben, was gut gegangen ist, selbst wenn die das getan haben, eine ganz andere Weltanschauung haben. Sind wir uns dessen bewusst, dass Christen nicht immer alles besser wissen und können? Wir begünstigen eine motivierende Atmosphäre, indem wir aufmerksame Gesprächspartner für unsere Kinder sind. Ich erachte das als eine der Hauptaufgaben in der Erziehung, dass wir auf die Fragen unserer Kinder eingehen und uns Zeit nehmen. Wir können nämlich die Einflüsse, denen unsere Kinder ausgesetzt sind, nicht verhindern, aber wir können ihnen dabei helfen, diese Einflüsse zu verarbeiten und einzuordnen. Die Schule wird sich nie nach unseren Werten richten. Deshalb ist es unsere Aufgabe, den Kindern die Werte zu vermitteln, die wir wichtig finden. Und das macht man aber nicht, indem man den Kindern sagt, das darfst du und das darfst du nicht und das so darfst du denken und das darfst du nicht denken. Wir müssen den Kindern so, wie sie es verstehen können, begründen, warum wir eine Sache anders beurteilen oder wie wir etwas beurteilen. Sie müssen verstehen können, warum wir allenfalls anderer Meinung sind. Und verschieben wir diese Gespräche nicht auf den Tag, wenn die Kinder erwachsener sind. Denken, jetzt verstehen sie sich? Das reden wir nicht über das. Habe ich keine Zeit. Wenn wir heute keine Zeit haben, um mit unseren Kindern das zu verarbeiten, was sie beschäftigt, das ist eine, in meinen Augen eine der größten Aufgaben in der Erziehung, dann werden sie auch uns nicht mehr fragen, wenn sie älter sind. Weil dann haben sie das schon verinnerlicht, meine Eltern haben keine Zeit für solche Fragen. Aber wenn die Eltern Gesprächspartner sind von klein auf, da werden die Kinder das Gespräch noch suchen, wenn sie 30 und 40 sind. Wir leben im Spannungsfeld zwischen Himmel und Erde und unterstützen unsere Kinder bewusst im christlichen Glauben. Wir können die Welt nicht ändern, noch können wir uns diesem Einfluss entziehen. Es geht einfach nicht. Unsere Kinder müssen mit, mit und in dieser Welt zurechtkommen und nicht mit der Welt, in der wir groß geworden sind. Auch nicht in der Welt, die wir gerne hätten, sondern in der Welt, die wir jetzt haben. Früher war nicht alles besser und heute ist nicht alles besser es ist jedoch unbestritten und das führt oft zu Spannungen auch in unseren Gemeinden, dass in den letzten wenigen Jahrzehnten sich unsere Welt, unsere Gesellschaft, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit entwickelt hat, wie vorher war vermutlich kaum ein Zeitalter. Die Technologie hat so viel in unserem Leben verändert. Wir sind uns oft gar nicht mehr bewusst. Ich weiß noch, wie wir als Kinder uns am Abend vor dem Radio setzten mit der ganzen Familie und ein Hörspiel anhörten. Es kam noch keinen Fernseher. Und dann kam der Fernseher, schwarz weiß eingeschränkte Sendezeit, Heidi Abel, war eine der Pionierinnen und heute wachsen unsere Jungen auf, die wissen zum Teil nicht einmal, was ein Tonband ist, was eine Kassette ist. Die haben, wir haben unzählige Fernsehstationen zur Verfügung, die 24 Stunden lang am Tag senden. Wir haben Smartphones, wir können jede Sendung alles abrufen, wann und wo wir immer wollen. Das ist nicht so einfach. In dieser Welt leben unsere Kinder. Und das Problem lösen wir nicht, indem wir das Smartphone verstecken. Irgendwann haben sie dann eins. Ich will jetzt nicht sagen, ab wann, wenn ihr jetzt so lacht. Ich weiß, du jetzt vielleicht gerne eins, hast du noch keins, aber das überlasse den Eltern, wann, wann der Zeitpunkt reif ist dazu. Da sage ich gar nichts dazu. Wir sind wirklich mit so vielen Einflüssen konfrontiert heute. Da gäbe es noch viel zu sagen. Aber mit dieser real existierenden Welt müssen wir und unsere Kinder zurechtkommen. Uns bleibt nichts anderes übrig. Eltern können, je ältere Kinder werden, die Einflüsse nicht mehr überblicken. Es geht einfach nicht. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber das ist einfach so. Also müssen wir den Kindern helfen, wie sie die richtigen Entscheidungen treffen können, von wem und von was sie sich beeinflussen lassen wollen. Das ist nun wirklich der wichtige Punkt und das ist die große Herausforderung, die wir heute haben, die Gesellschaften, vielleicht die Eltern noch gar nicht hatten, weil da gab es einen allgemeinen gesellschaftlichen Konsens, was sich gehört und was sich nicht gehört. Das wusste jeder. Das muss heute alles diskutiert werden was sich gehört und was sich nicht gehört. Das ist eine große Herausforderung in der Erziehung. Paulus schreibt, und das kann vielleicht so ein Leitwort sein, schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Das war schon immer so, also schon zur Zeit des Paulus. Die wichtige Aufgabe ist, dass wir als Eltern unsere Kinder unterstützen, dass sie lernen, sich für die positiven Einflüsse zu entscheiden. Leider kann man das nicht einfach machen. Es gibt kein Rezept, das garantiert funktioniert, denn jeder Mensch ist eine eigenständige Persönlichkeit und ist schlussendlich für sein eigenes Leben und seine eigenen Entscheidungen verantwortlich. Aber Eltern können ihre Kinder unterstützen, dass ihre Kinder sich eher, eher für den positiven Einfluss entscheiden. Ich bin überzeugt, dass der stärkste Einfluss, den wir auf unsere Kinder ausüben können, unser eigenes Vorbild ist. Kinder lesen sehr viel an unserem Leben ab. Sie merken sehr schnell, ob unsere Worte im Einklang mit unserem Leben stehen, ob, ob, die, ob die Eltern äh, in den Gottesdienst gehen und alle schön begrüßen und dann zu Hause am Tisch reißen sie sich die Köpfe ab. Das merken die Kinder. Ob Worte, wo unsere Worte unser Leben abdeckt. Fünf Anregungen möchte ich geben und ich halte mich kurz. Das sind kurze Anregungen. Es keine Angst haben. Ich ich musste mich ja auch ein bisschen einschränken. Wir unterstützen unsere Kinder und fördern ihren Glauben, indem wir verbunden bleiben, verbunden mit Gott. Kinder sollen erleben, dass die Eltern eine Beziehung zu Gott haben. Kinder sollen ruhig mitbekommen, dass Eltern beten, nicht nur das Tischgebet. Ich weiß noch, als unsere Kinder klein waren, meine Frau und ich beten immer am Abend miteinander, äh, und dann, wenn die Kinder klein waren, sind die immer zwischen uns rumgedüst, wenn wir gebetet haben. Aber das war mir egal. Aber die Kinder haben von Grund auf gesehen, unsere Eltern beten. Sie sehen den Vater beten. Es ist für Kinder hilfreich, wenn sie erleben, dass sich ihre Eltern vor Gott demütigen. Sie werden verstehen, dass die Demütigung vor Gott kein Ausdruck von Schwäche, sondern ein Ausdruck von Stärke und Reife ist. Wir unterstützen unsere Kinder im Glauben, indem wir für das Reich Gottes leben. Kinder realisieren, ob die Kirche für die Eltern ein Kegel, eine Art Kegelclub ist, wo man hingeht, wenn man nicht gleich weiß, was man am Sonntagmorgen macht. Oder ob es ein Ort ist, wo sich die Familie Gottes trifft. Der Ort, wo man Gemeinschaft pflegt und wo die Familie gewissermaßen erweitert wird. Wenn die Kinder leben, wie sich die Eltern im Reich Gottes engagieren, werden sie ganz selbstverständlich mit hineingenommen. Sie erleben den Segen, der darin liegt, wie Jesus sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen und dann wird euch das übrige alles dazu gegeben. Selbst wenn sie sich später von der Gemeinde abwenden, wird dieser Einfluss ihr Leben prägen und später wird vielleicht die Sehnsucht aufkommen, sich wieder einer Gemeinde anzuschließen, wenn die Gemeinde nicht manipulativ war und man dermaßen einen Horror vor Gemeinde hat, dass man das abgeschlossen hat. Aber sonst kann es gut sein, dass die Sehnsucht wächst. Wir unterstützen unsere Kinder im Glauben, indem wir Gemeinschaft unter Gleichaltrigen fördern. Wir haben unsere Kinder immer unterstützt, in die Jungschar zu gehen, in Lager mitzumachen, in denen sie andere Kinder kennenlernen, die Jesus nachfolgen oder die aus einem Familienhintergrund kommen. Es ist eine Ermutigung für Kinder, die, die vielleicht merken, dass der Glaube der Familie, dass das irgendwie im Kindergarten, in der, in der Schule ein bisschen suspekt ist, dass man weder katholisch noch reformiert ist, sondern freikirchlich oder wie auch immer, plötzlich mit Kindern zusammenzukommen, die den gleichen familiären Hintergrund haben. Und das kann ermutigen und motivieren, Jesus nachzufolgen. Und je älter die Kinder werden, desto mehr wird dann auch das Internet und das Smartphone zur großen Hilfe und Freundschaften weiter zu pflegen. Wir unterstützen unsere Kinder im Glauben, indem für es sie, für sie erkennbar ist, was uns wichtig ist. Wenn für die Eltern die Welt untergeht, wenn das Auto einen Kratzer hat oder wenn die Mutter untröstlich sich zeigt, drei Monate lang, weil die neue Hose einen Schranz hat, dann senden wir auch ein Signal. Jesus sagt, wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Und Kinder werden vermutlich merken, wo unser Reichtum liegt. Und der letzte Punkt, wir unterstützen unsere Kinder im Glauben, indem wir in unserer Zuneigung konstant sind. Sich zugehörig und angenommen zu wissen, ist für jeden Menschen elementar. Zu jemandem gehören ist elementar für unsere Identität. Grundsätzlich möchten Kinder von ihren Eltern wahrgenommen werden und spüren, dass sie ihnen wichtig sind. Es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben lang verbringen, damit etwas zu erreichen, damit endlich mal ihre Eltern sie anerkennen. Dramatische Lebensgeschichten, oft sehr erfolgreiche Menschen, weil sie alles geben, um diese Anerkennung, um diese Zuneigung zu bekommen. Kinder suchen Wege, wie sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. Das kennen wir ja, manchmal muss man sie stoppen, aber Sie wollen Zuneigung, weil sie sie brauchen. Und manchmal gelingt es ihnen, indem sie ihren kindlichen Glaubenausdruck geben, unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Oh, jetzt hat er gesagt, komm Papa, wir beten doch. Oder ich möchte es in der Bibel lesen oder was auch immer. Und zu Recht freuen sich Eltern über solchen kindlichen Glauben. Wir müssen einfach darauf achten, dass unsere Kinder nicht den Eindruck bekommen, dass sie die größte aufmerksam Aufmerksamkeit von uns bekommen, wenn sie, froh, wenn sie fromm sprechen. So würde nämlich der christliche Glaube unbewusst, nicht bös gemeint, zu einem Instrument, um Zuneigung zu bekommen, weil ich dann sicher bin, so bekomme ich sie so wird der Glaube instrumentalisiert. Und das wird sich meistens unglaublich rächen, wenn die Kinder älter werden. Wenn sie das durchschauen und merken, das nicht mehr tun. Eltern müssen darauf achten, dass, die, dass sie in der Zuneigung zu ihren Kindern konstant bleiben. Egal in welchem Anliegen das Kind zu ihnen kommt und in welcher Weise es die Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte. Sie müssen konstant sein in der Zuneigung zu ihren Kindern, damit das Kind die Freiheit hat, sich geistlich gesund zu entwickeln und nicht den christlichen Glauben instrumentalisiert, um die Zuneigung der Eltern zu gewinnen, weil es auf einem anderen Weg nicht so schnell geht oder nicht so einfach. Vielleicht kann der eine oder andere Gedankenanstoß hilfreich sein. Das würde mich freuen. Jedenfalls ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir im Spannungsfeld zwischen Himmel und Erde leben können. Es ist mir egal, ob ihr mit mir einverstanden seid oder nicht. Wenn ihr das anders seht, überlegt es euch einfach. Es ist wichtig, dass wir uns das doch überlegen. Das ist der Prozess des Umdenkens, wie Paulus schreibt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und dieser Prozess des Umdenkens, der begleitet uns unser Leben lang, weil wir mit dieser Welt leben müssen, in der wir sind. Möge Gott schenken, dass wir immer besser verstehen, was im Leben wirklich zählt und wie wir in dieser Welt leben können. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich noch nicht über die Wichtigkeit des Gebets für unsere Kinder gesprochen habe. Das finde ich eigentlich etwas ganz Selbstverständliches. Ich weiß nicht, ob es Tage in meinem Leben gibt, es kann sein, an denen ich nicht für meine Kinder und meine Frau gebetet habe. Aber es werden nicht viele gewesen sein. Jeden Tag, mindestens einmal, bete ich für meine Kinder. Und jedes Mal, wenn meine Frau nicht zu müde ist oder ich, dass wir, bevor wir beten, schon der eine weggedüst ist, beten wir für unsere Kinder. Das gehört einfach dazu. Wenn ich alle anderen Anliegen vergesse, eins vergesse ich nicht, für meine Kinder zu beten. Und das wünsche ich dass wir lernen, wir können natürlich noch so viel tun, aber es ist wichtig, dass wir als Eltern auch wissen, wie abhängig wir in der Erziehung auch von Gott sind. Und wer jetzt vielleicht vergessen hat, und merkt, ich habe vergessen, regelmäßig für meine Kinder und meine Frau und meine Familie zu beten, den möchte ich ermutigen, heute damit zu starten und um mit Gott im Gespräch zu bleiben. Man kann das wirklich ein bisschen automatisieren, dass das wie einfach dazugehört. Man tut es einfach. Manchmal mehr von Herzen, manchmal weniger von Herzen, aber man tut es. Und das wünsche ich uns, dass wir auch so im Gebet unsere Kinder begleiten. Ich habe das nicht ausgeführt, weil ich habe am Schluss gemerkt, das ist mir so selbstverständlich, dass man das macht. Weil, ja, es ist einfach so. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir leben in einer Welt, die sich unglaublich schnell entwickelt hat. Und wir sind hier viele im Raum, die ganz anders aufgewachsen sind, mit ganz anderen Hintergründen, ganz anderen Werten. Es hat sich so viel verschoben und in dem drin ist es uns wichtig, dass wir lernen, mit dieser Welt zu leben, in der wir sind und in dieser Welt dir treu zu bleiben, Vorbilder zu sein, auch unseren Kindern. Ich danke dir auch, dass wir unsere Kinder, unsere Familie, unsere Ehepartner auch immer wieder im Gebet vor dich bringen können. Denn du bist der, der schlussendlich uns führen und leiten kann. Und du bist der, der uns segnet. Und ich bitte dich um viel Weisheit. Jetzt auch für alle, die in diesen Fragen drin stecken, dass wir das mitnehmen, was, was hilfreich ist und das, was vielleicht nicht so hilfreich war, halt zur Seite tun. Dass schlussendlich dein Name groß wird und groß bleibt in unserem Leben. Amen.